0: y sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para bien, que esta crueldad también acabará. El diario de Ana Frank. Esto es Súbete al Drama. Reflexiones coherentes de gente incoherente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí, otra semana más. Yo feliz de que estés ahí escuchando. Esto es Súbete al Drama, una producción de Pausa Dramática. Yo soy Oscar Piñero y este ya es nuestro episodio número 17, Marichelo. Nuestro episodio 17. <ríe> y el día de hoy tengo delante de mí a una... Primera actriz del teatro musical en México, musical y no musical también, con una trayectoria profesional impresionante de ya 32 años, haciéndonos vibrar en las butacas con su energía, con su presencia, con su voz, con su magia y ahora también atrás de las tablas. Desde Rent a Mamma Mía, pasando por los miserables y e Torch Song como ejemplo de sus más de 25 producciones en las que ha participado. Y hoy viene a hablarnos del cáncer de mama Frida Olvera. ¡Hola! ¡Hola, Frida! Oscar,
1: qué felicidad, qué felicidad verte. Gracias por estar aquí. Qué lindo lo que dices.
0: Ay. Muchas
1: gracias. Ya estoy vieja. <risa> <risa>
0: esta vieja, pero no, feliz. somos experimentados. Sí, señora de señoría, diría yo. <risa> qué Muchísimas gusto. gracias a ti por aceptar la invitación. Nada a ti, de mi verdad. amor. verdad. Y para pues, hablar de estos temas pues tan importantes. Te quiero contar, eh, a mí me mueve mucho el, el tema de cáncer de mama mm. por tres razones. Y es un tema que desde hace meses, a lo mejor incluso ya más de un año, me mueve sin saber por qué o sea, sí sé por qué, por el desconocimiento que tengo como hombre. Mm. Y de pronto me planteo, o sea, aunque el porcentaje mayor de personas a quienes les da cáncer de mama son mujeres, los hombres tampoco estamos exentos. Es correcto. Luego, independientemente de, de eso, tenemos que saber, tenemos que conocer, porque es algo que está ahí... Y que desafortunadamente es habitual. Sí. Y eso me lleva al tercer punto que es... ¿Le puede pasar a algún conocido, alguna conocida, familia, alguna amiga... Y no voy a saber cómo comenzar a empatizar desde un lugar genuino, desde el principio, y no quiero caer en dramatismo del victimismo, de ay, pobrecito, pobrecita, y, y no quiero, quiero como comenzar a tener información que sí, que puedes buscar en internet y, y la buscamos, pero desde la experiencia de alguien.
1: Ya, estoy, estoy de acuerdo contigo, y, y la verdad es que bueno, tus, tus dos planteamientos en este momento me parecen bien importantes y destaco mucho esa parte sobre la empatía, ¿no? Primero que nada, sobre el saber que el cáncer, sí, efectivamente es algo que le puede dar a cualquiera, uh -huh. en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque el cáncer de mama en particular es un cáncer, como la mayoría de los cánceres, que no avisa, que no te das cuenta. Y si tienes la suerte y la fortuna de detectarlo, genial. Pero muchas veces esto no sucede o sucede cuando ya la cosa avanzó. Eh, desde luego hay un gran porcentaje, estamos hablando de un 5% de porcentaje en cáncer de mama en hombres, que eso es algo que la gente desconoce, ¿no? Es como, Totalmente. no, las mujeres que porque, bueno, paren, dan pecho o genéticamente o por herencia. O sea, es que el cáncer de mama viene por un montón de cosas, ¿no? Yo te puedo hablar del mío en particular, pero bueno, tengo conocimiento porque he convivido con muchas personas con este desdichado padecimiento. Pero sí es algo que puede venir de cualquier lugar. En mi caso fue y sigue siendo algo genético, eh, desafortunadamente. Yo soy una, una mujer adoptada, entonces no tengo antecedentes cuando me dice el doctor, es que esto es genético, además de una carga hormonal fuerte y potente que tú manejas. No sabemos por qué. Tuve dos desafortunados diagnósticos. Uno, muy desafortunado, porque a mí me dio dos veces cáncer de mama. El primero, a los 38 años de edad, súper mal diagnosticado. Y digo mal diagnosticado porque la persona o el médico que me atendió en ese momento no, no le dio la importancia a lo que yo sentía, porque es algo que no duele, Oscar. Y eso es algo que es bien importante. No duele. No es que ay, me está doliendo el brazo, voy con el especialista de brazos, ¿no? O ya. me duele la nariz, voy a ir con el especialista de... O sea, es la
0: sensación de, es, como es de algo, tener un bulto es o algo, pero no es. Sí. O sea, luego no es que se complique a nivel doloroso.
1: Es correcto. Y además, en mi caso muy particular, que yo siempre he sido muy metódica con ese tipo de estudios. Papá Nicolau, este, todas esas cosas que nos tenemos que hacer las mujeres, como que a los 38 todavía no le daba yo tanta importancia al cáncer de mama, porque decían que hasta los 40 te hicieras uh -huh. la primera mastografía eh, por edad, en fin. Pero yo empecé a sentir, y es que a veces el cáncer está muy expuesto y a veces está por debajo de la mama, entonces... Eh, yo no confío mucho en, la, en, en el tócate, ¿no? Es, es algo que se tiene que hacer, que en mi caso funcionó porque lo detecté de esa manera, pero ahora estudiando e informándome y después de vivir dos cánceres, el segundo bastante potente, eh, me doy cuenta que sí la importancia de tocarse es, es grande, pero también la importancia de hacerse esos estudios anualmente mínimo desde los 38, 35 eh, a mucha gente le parece como exagerado, pero no. Yo, yo, yo perdí gente de 22 años por cáncer de mama. Entonces, no uh -huh. es, no es la edad, no son las hormonas, no es, no es la menopausia, es, ¿sabes? Son un chorro de factores. Entonces, ese fue, ese fue mi, mi caso. El primer diagnóstico fue muy mal hecho. Me dieron medicamento que no. No trataba directamente lo que yo tenía, entonces el cáncer avanzó. Y hasta que yo empecé a palparme y a decir, a ver las campañas de tócate, yo decía, bueno, yo siempre me sentía aquí algo extraño, pero por ahí una bola de grasa, uno es ignorante y, y decidioso. Y pero esa bola de grasa que empezó siendo como una, un chichar, una abeja, como le digas tú, uh -huh. este se volvió después como una nuez y después se volvió como un limón. Cuando yo ya fui al médico, esto ya estaba fuera de control, ¿no? Eh, mi médico del alma, Antonio Mafuz Asís, mi oncólogo y mi ángel en, en la tierra. Y fue así de pronto, ¿no? Fue, lo fui a ver por recomendación de alguien. Caí en las mejores manos y en ese momento ahí en su consultorio me tocó, no necesito decir más nada más que baja en este momento hacerte un ultra, te voy a biopsiar en este instante. Y ahí empezó la historia.
0: Wow. Decías eh, que el primer diagnóstico fue desafortunado porque no te diagnosticaron cáncer. No. O sea, te mandaron medicamentos para cualquier otra sí, cosa.
1: Sí, eso es una bolita que puede ser una cuestión hormonal, un meomita, mm, okay, un okay. Eh, me hicieron el ultrasonido mamario, mm. este, no me hicieron astografías o ultrasonido, porque pues decía en este caso la doctora, no es necesario, entonces me dio medicamento, pero me dio un medicamento que ni siquiera yo sabía que era, y era una especie de, después ya con mi oncólogo lo, lo tratamos, era una especie de quimioterapia tomada que no hacía nada, mm, solo me estaba dañando más y estaba dejando que esto avanzara. O sea, o sea
0: pero si era un, era un medicamento, claro, ¿no? o sea, especie quimio, y era una especie de quimioterapia, es algo muy Era una
1: ginecóloga además, no era una oncóloga. Yo no acudía a una oncóloga porque ¿Sí? no, no creí necesario una oncóloga por sentirme una bolita. Ya cuando fui con el especialista, de, 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 de un oncólogo, me dijo, bueno, pero esta persona, ¿en dónde tenía la cabeza? O sea, de, de este si, aquí está muy claro en tu ultrasonido el que me estás mostrando y el medicamento que te dio no tiene... O sea, negligencia absoluta.
0: Ya. No. Pero entonces qué importante es también nosotros dejarnos de tonterías, de, ay, ah, seguro que no es esto, y, y sí. sí ir a ver a los especialistas que se tenga que ver. Y por ir a ver a un especialista no quiere decir que vaya a salir positivo el miedo que tienes, pero tienes que ir justo a un espe especialista para que, amor, eh, es que para eh, que el resultado sea el correcto.
1: Es que lo, lo, lo más irónico de todo esto es que la gente tiene miedo de ir a que le digan que sí o que le digan que no. Espérame. o sea, el miedo no te ayuda ni te lleva a ningún lado. Si te dicen que no, genial, sal de ahí, brinca y tómate una copa de vino. Si te dicen que sí, genial, sal de ahí, brinca, resuelve y tómate una copa de vino. Es decir, eh, a, a, aquí lo irónico es que la gente no quiere tratarse o no quiere averiguar qué está pasando por el miedo al sí o al no. Y mientras eso sucede, la gente muere. Y la gente muere diario. Y mujeres y hombres, pero bueno, en este caso mujeres, ¿no? Y vi morir a muchas mujeres, a muchas compañeras, de una forma tremenda por no... A mí me trataron en, en FUCAM, a mí me, me trataron por medio del Seguro Popular en ese entonces. Yo no tenía los medios, ni seguro de gastos médicos, pero tuve la bendición de, de que mi oncólogo, eh, que está en el, en el hospital ABC, era director de FUCAM, que era una institución, es una institución sí. que en este momento en ese momento acababa de, de, de abrirse, de acababa de, de, de inaugurarse, ¿no? Entonces tuve la gran fortuna de ser súper bien diagnosticada, súper bien tratada. Yo no pagué una aspirina, bendito sea Dios. De ser bien operada, de ser 47 quimioterapias, 30 radiaciones y yo fui bien tratada, ¿no? Entonces, de alguna forma mucha gente también dice, es que cómo lo voy a hacer, es que si yo lo tengo y no tengo los recursos, es que, es que hay muchos recursos ahora. Y lo digo por experiencia en ese momento, y cuando a mí me dijeron tienes cáncer, que hace poco una, una persona me preguntó cuál fue tu reacción, que ahora te la digo.
0: <risa> sí, es justo lo que te iba a preguntar, Mi primera ¿Cómo, cómo te afectó reacción, esa noticia.
1: Claro. La primera fue, ok, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? En serio, te, te digo que esa fue mi primera reacción. Porque algo en mi, en mi corazón, en mi, en mi ser, en mi cuerpo, me decía que era cáncer eso. Ah, no sé cómo explicártelo, pero mi cuerpo lo sabía. Y mi primera reacción fue decir, perfecto, ajá, si sí, estoy aquí sentada en esta camilla, me acaban de, de meter una, dos engrapadoras en la chichi para, para, para hacerme la, la mandar a patología a esto, ¿cómo voy a pagar esto? O sea, me voy a morir? ¿cómo voy a pagar yo un cáncer? Esa fue mi primera reacción. Después, y regresando al mismo contexto y en el mismo momento, fue como un descanso, ¿sabes? También. De saber. Claro, claro. O sea, la incertidumbre es espantosa. Y yo me acuerdo que esa mañana llegué a las 10 de la mañana eh, con Antonio Mafús y me, di, me revisó, bla, bla. Me dijo, baja a hacerte mastografía, ultrasonido mamario, subes, te voy a biopsiar, eh, te vas a tu casa y te hablo a las ocho de la noche y le dije no yo no me voy de acá no me dice Frida son las diez de la mañana yo no me voy de acá y me quedé sentada en una cafetería de ahí del, del ABC hasta las ocho de la noche porque en mi cabeza era si sí cómo lo digo cómo lo enfrento si no qué maravilla pero es casi que sí me vinieron un montón de preguntas. Yo me acuerdo que él me dijo, si ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo, porque yo me quedé sentada en esa camilla viendo esa pantalla con luz que te ponen con la, la imagen ahí de tu seno. Y dije, ¿es en serio? O sea, ¿es cáncer? Y me dijo, ¡hey, reacciona! ¿Es cáncer? Sí, es cáncer. Y hay que hacerlo ahora, porque esto camina rápido. Y yo ya empezaba a tener esquirlas del lado... Izquierdo. Esquirlas es como una especie de pequeña metástasis. Y toda la parte ganglionar también ya salía comprometida, incluyendo el ganglio sentinela, que es el, el ganglio mayor de, de este lado. Yo no sé cómo, me quedé ahí hasta las 8 de la noche y ya me, me, me dio el diagnóstico, me dijo qué hacer, me dijo tranquila, está esta institución, se llama FUCAM, pero necesitas atenderte a Antier. En mi caso fue primero igual la operación y luego la quimioterapia, pero hay veces que es primero bajar la tumoración con uh -huh. quimioterapia y luego operar. No sabíamos si iba a ser una mastectomía bilateral o solamente iba a ser una booby. Y yo le dije al doctor, ¿sabes una cosa? Si esto es genético, dale, quítalas. ¿No? Esa idea también de, de, de muchas mujeres de de sentir, ah, me van a mutilar, y esa palabrita, y, y yo decía, no, dale, quítalas, quítalas, ¿no? dice si yo sabré lo que hago y cómo lo no hago, y si yo, neces yo necesito quitarlas, no te lo voy a preguntar, en quirófano lo voy a hacer, quiero que estés consciente de eso, no, no voy a dejar rastro de eso, pero, y lo agarraba yo antes de, de la operación, decía, quítalas. <risa> <risa> Solo fue una, y me sentí bien. Me, a mí eso nunca me ha causado una bronca, Oscar, pero sé... Sí, en, pues es que
0: atrás está sí, tu salud.
1: Claro, pero para muchas mujeres es la peor de las broncas. Ya. Yeah. O sea, ni siquiera es el cáncer, ¿eh? Puedo decirte que en un gran porcentaje las mujeres dicen mis chichis. O sea...
0: Sí, algo súper arraigado a la identidad.
1: Claro, o sea, es... ¿Cómo? ¿Me van a quitar mis... Sí, sí, o sea, te van a quitar eso, pero vas a vivir, ¿no? Tengo una amiga que, bueno, entre paréntesis, te lo cuento, porque le quitaron la vesícula porque tenía un problema. Le sigue llorando a la vesícula, a su vesícula. Entonces, te podrás imaginar cuando alguien te... Sobre todo las mujeres que tienen un... un pues un arraigo, un apego, uh -huh. un no sé, ¿no? Como como mujeres, como féminas que somos. A, a no, no Y sé, más allá, ¿no?
0: socialmente, socialmente, la imagen de la mujer está construida a partir de, sí, de la volu voluptuosidad de, sí, del pecho.
1: Parece la estupidez más grande y perdón Totalmente. que me de esta de no, esta no. manera. no pero
0: Aquí somos claros. Yo
1: sinceramente decía, bueno, vaya, quita esto, no me importa que ser una patineta o tener chichis me da lo mismo. O sea, yo lo que quiero es quitarme lo que me está causando esto y que me, que me puede hacer morir. Así fue como su, fue fue surgiendo el, el bueno surgió el diagnóstico y bueno empezó un tratamiento largo y tendido de año y medio y quiero que sepas que sí vi despedirse a muchas mujeres porque en FUCAM pues no estás en tu reposet como en un hospital de gran élite este no estás en una sala con cincuenta mujeres sentadas igual que tú conectadas al mismo tiempo tomando la quimioterapia y padeciendo lo mismo. Y ves mujeres de 20 años, de 25, de 50. Había una chica de 16 años con una metástasis que dices de dónde, por qué. Es decir, el cáncer de mama, hablando específicamente del cáncer de mama, no tiene edad, no tiene un símbolo específico a por qué tienes esta edad o porque ya pariste o porque no pariste o porque diste pecho o no diste pecho o porque te... el cáncer es así, no avisa. Es difícil, mm. es jodido, pero me siento bien afortunada, la verdad, porque yo creí que ese segundo cáncer, yo creí que tiraba la toalla. Y digo segundo porque fue el diagnóstico correcto, ¿no? Porque en realidad creo yo que fue el mismo. Mm -hmm. Pero yo sí sentí en un momento que tiraba la toalla, ¿no? De verdad, es, es, son tratamientos sumamente agresivos, ¿no? Yo siempre le dije el suerito sanador, ¿no? Para no sentirme mm -hmm. tan jodida de a que a que me conectaran al catéter, que casi casi 30 de ellas me las aventé en vena porque no quería que me pusieran catéter. Me daba más miedo el catéter que me quitaran la chicha, imagínate. Mm -hmm. Entonces este me las aventé en vena, se poncharon las venas hasta que me tuvieron que cateterear. Pero sí hubo un momento que ya, o sea, mi peso era de una pluma. Bajas de peso mucho son malestares muy desagradables, pero yo creo que a mí me salvó la voluntad
0: de vivir. Fíjate, antes de comenzar a, a, a grabar estábamos hablando, porque también mi papá falleció sí. eh, bueno, el año pasado, también fue por un cáncer, sí. y lo que le decían los, los diferentes médicos con los que trató, todos insistían mucho y le insistían mucho a él sobre... Te necesito positivo. Mm. Es de lo que tú te tienes que preocupar. Te tienes que preocupar de estar positivo y con fuerza. Mm. Nada más. Y me llamó mucho la atención y a la vez me, me pareció muy bonito hacer más grande estas conexiones que debemos de tener con nosotros mismos internamente. Yeah. Y tiene que ver con, con eso, ¿no? Con creer en uno, con la importancia de, de creer en uno mismo para cualquier ámbito de la vida, pero que sí. también eso está presente en este tipo de enfermedades
1: y de querer vivir, creer y querer, porque la gente cree en la medicina, la gente cree en la medicina alopata, ¿no? Esto me va a curar, pero de querer es diferente, la voluntad de querer vivir y de no soltarte, creo que es el 70% de tu sanación o no, de vivir o no. Claro, hay, hay veces que, que por mucho que uno quiera, la salud merma y desafortunadamente, bueno, el cuerpo se cansa. Y,
0: es inevitable. Y
1: es inevitable. Pero sí creo yo mucho en esas energías. Yo me refugié mucho en ese momento, eh, no en amistades, no en... Eh, no, me refugié mucho en la escritura, me refugié mucho en la lectura, en la meditación, en el deseo de vivir. Yo decía, no, es que sí, sí voy a morir un día. Pero no ahora, no es un buen momento para morir ahora. Entonces, en un momento dado del tratamiento donde ya íbamos un poquito más avanzados de la mitad, que ya el doctor le decía a mi familia, es que ya no está aguantando ya, no está aguantando su cuerpo. Ya era, al principio eran quimioterapias de 3, 4 horas, después de 5, 6, después llegué a tener quimioterapias hasta de 9 horas. Eh, después teníamos que hacer pausas de 15 días y además es, es, es tremendo porque te dan la quimioterapia, te vas a tu casa, lo pasas muy mal, tremendamente mal. <ríe> yo pasé todo este trance en casa de mi tía, la hermana de mi madre en paz descanse. Yo literal puse mi colchoneta en el baño y decía yo, es que ya, ya peso 35 kilos ya no me entra el alimento, pero quiero comer, no me quiero morir, pero lo vomito todo. Entonces el doctor todos los días le decía, es que ya no sé por qué está viva. Es que no, no entiendo, o sea, su cuerpo mermó mi hígado, mermó mis riñones, mermó mis huesos. Yo al ser cantante mermó mi oído, entonces mi oído derecho está completamente dañado. Para mí fue tremendo saber eso porque mi audición es bastante bastante limitada del lado derecho. Me arma un chorro de cosas de tu cuerpo porque al final te están poniendo un veneno que cura. Es un veneno que cura. Entonces sí te están salvando la vida, están, están abatiendo es, ese, ese bicho que está ahí. Pero también están abatiendo tus células buenas, tu sangre empieza también a lastimarse, tus pulmones, tus órganos, todo empieza a mermar.
0: Sí, la batalla contra el cáncer en muchos casos es la, la batalla contra la quimio.
1: Es correcto. Sobre
0: todo en este tipo de cáncer sí. que ahora entiendo que, que no hay un dolor, ¿no? o sea, no hay una situación.
1: Sí, pero al final, de, al final o a, a mitad del tratamiento sí empieza a haber ya un dolor. Un cansancio y un dolor físico extremo. Yo me acuerdo que le decía a mi tía, yo no tenía, se te, te, te cae todo el pelo de todos lados, de to, pero de todos lados, o sea, yo era un bebé. Yo le decía a mi tía, me duele hasta el pelo que no tengo, me, me duelen las cejas que no tengo, o sea, me, me duele todo, me duele. Sí recurría a la morfina, porque ya hay un punto en donde tu cuerpo no reacciona, y entonces lo irónico que es que que me lo brinqué es que te dan tu quimioterapia, te vas a tu casa, lo pasas mal tres, cuatro, cinco, seis días, cuando empiezas a ver la luz y empiezas a sentirte mejor y dices, ya desperté como como más girita, como más despierta, como con menos dolor, menos sensación nauseabunda, como con... Eh, te toca la siguiente quimioterapia, pasado mañana, ¿no? Entonces es un ciclo muy agotador, en donde yo aprovechaba ese par de días en donde yo me sentía un poco mejor y escribí Oscar sin parar. O sea, la pluma no me paraba. O sea, yo con todo y mi sonda, porque yo me paraba, yo tendía mi cama, yo no me quedé en cama, casi todo el proceso me paraba, me iba a la sala, me iba al jardín, me iba donde fuera, me salía a la calle incluso, con todo y sonda, me sentaba en un café y era escribir, 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 escribir. Fue una gran terapia. Y porque decía, tengo solamente, no sé, 24, 48 horas para el siguiente tratamiento. Y, y meditar, hacer muchísima meditación. Eso fue lo que creo que a mí me rescató. Hay mucha gente, ahora mismo tengo una amiga que lo está pasando mal, que sí se refugia mucho en, 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 su, en su vínculo más cercano, su esposo, sus padres, sus hermanos. Yo no quería ver amigos, yo no quería ver a nadie. Era una sensación muy extraña, me decía mi tía, pero mira que fulana que te quiere venir a ver, que te quiere dar un abrazo. No, por favor, podemos hablar por teléfono, no, no, por favor. Y no era por cómo me veía. Yo, yo salía a la calle sin paliacate y sin gorritos y sin nada porque me picaba todo. Eh, no era por cómo me veía, era una sensación de resiliencia que yo necesitaba. Cada quien lo percibe de diferente forma. Hay gente que sí necesita estar muy cerca de sus, sus quereres, sus amores, su familia. Para mí me bastaba tener a mi familia más cercana, que era mi tía y mi prima, pero yo no quería ver a nadie más. Yo quería estar en esa resiliencia, en esa tranquilidad de saber, si voy a vivir porque es lo que yo deseo, quiero, quiero que cuando esto pase, entonces sí, hacer una gran celebración de vida. Y si no, también me quiero ir tranquila y quiero bien morir, pero no está en mis planes eh. Mm. universo no me escuches así le decía yo, es nomás por si las moscas mm. porque no me pienso ir
0: todavía no ¿qué recomendarías a las personas que estén alrededor de alguien en, en una situación así, familia, amigos mm. o sea con esta experiencia tuya y lo que has visto de otras personas que dependiendo de cada quien, ¿qué recomendarías a, a los externos, vamos a llamarlos así?
1: Pues mira, yo te voy a ser bien franca, desde el dolor, desde su propio dolor, porque les duele verte en un estado así, pero que respeten absolutamente desde el amor lo que esa persona necesita. Es decir, eh, el típico lugar común, échale gana, o sea, no es de, no de gana, no no, te ves muy linda, ¿no? no estoy enferma del semblante, güey, o sea. No, es un consejo, es una sugerencia porque los consejos no, es una sugerencia dejen que cada persona que cada mujer, cada hombre, cada ser que esté pasando por un momento así, decida decida su día a día Sí es importante tener una linda red de contención, pero que esa red de contención no sea exigente contigo no, 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 no te fuerce a hacer algo que no desees hacer levántate, mira, que el sol que está muy lindo, que el día, que la vida que tú, que tienes mucho camino por delante, que ponle ganas que ponle... no, no, deja que esa persona haga y piense y se desenvuelva como lo necesite, porque en ese momento ni uno mismo sabe qué va a pasar, ya no al día siguiente, la hora siguiente yo en esos, en esos momentos no decía un día a la vez, ¿no? como, como la, los alcohólicos, yo decía diez minutos a la vez, diez minutos a la vez. Si tú quieres compartir, quieres llorar, quieres desahogar, hacerlo, pero que te escuchen solamente. Este, si tú quieres mentar madres, ¿no? mandar a la chingada todo porque te agarran esos momentos también, decir, a la chingada con todo, ya no puedo más, mi cuerpo ya no puede. Que también te dejen decirlo, que te dejen expresarlo, que no traten de de sostenerte de una forma agresiva, porque eso, lo único que en mi caso muy particular y en el caso de las personas con las que yo trato, que padecen esto, porque tengo mucha gente cercana y hago esta labor muy de cerca con mucha gente, sentimos lo mismo casualmente, sí que me quieran, sí mi esposo, sí mis hijos, sí mi madre pero por favor de, denme mi tiempo mi espacio mi, mi, mi pensamiento está en muchas cosas ahora ¿no? entonces ese respeto solamente a, a que la persona transite como lo tenga que hacer desde el lugar que lo necesite hacer
0: gracias y espero que esto se entienda y para muchos casos en la vida en general porque luego como que nos agarra la cosa de querer, de querer ser protagonistas también a la hora de ayudar a, a otras personas. Sí. Y es, no, o sea, hay que respirar y cuando tenemos que estar ayudando o formando parte de una red de contención de alguien, es, el protagonista es ese alguien. Sí,
1: y al final uno, uno como, como persona que lo padece lo pide, eh, ya sea con palabras o con, o con acciones ¿Tú pides esa ayuda o no? Entonces yo creo que sí es es, es importante dar ese espacio, no abandonar, no soltar, no porque sí, sí se necesita esa sensación de, de acojo, pero dejarle ese espacio libre. ¿Quieres hablar? No, no quieres hablar. ¿Quieres dormir? Duerme. ¿Quieres platicar? Platico. ¿Qué quieres? Haz lo que quieras. es Es un estado de liberación. A mí me... Me pudre la palabra guerrera. Me pudre. La palabra guerrera. que no somos guerreras? O sea, somos personas que estamos de alguna manera eh, tratando de salvaguardar nuestra vida de la manera que podemos y como podemos. Yo sé que es una palabra hermosa y bella, ¿no? Eres un Amazonas, estás luchando, ¿no? Sí, es una lucha. Claro que es una lucha. Yo voy más por una parte de lucha que de guerra. No estás en guerra con nadie ni contigo mismo estás luchando de alguna forma por vivir o intentar vivir de la mejor manera que la vida te lo presente entonces la palabra guerrera yo no la uso no me gusta y
0: a, a mí me resuena mucho no sé si estés de acuerdo el concepto de ser valiente la valentía y no a nivel <risas> me está enseñando Frida mm.
1: valiente mm. esa es la para mí es, es, la, esa esa palabra. es la palabra justo mi amor no. esa es la y no palabra.
0: desde un lugar romántico sino no, no. desde un lugar de tomar decisiones sí. de cada día estar Correcto. ahí
1: sí es valentía para mí esa es la palabra de 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 un ser que está pasando por una situación así valentía entereza fuerza pasión ganas querer eh, no no lucha guerra eh, no, es espíritu, es, es querer, es, es ser valiente, es busca esa entereza dentro de ti, encuéntrala dentro de ti, mírate al espejo todos los días. Era un ejercicio que yo hacía todos los días que a mí me funcionaba mucho. Yo me veía al espejo todos los días en la situación en la que yo me encontraba físicamente y todos los días me decía lo hermosa que yo era y las ganas que yo tenía de seguir permaneciendo. Entonces yo me veía al espejo y decía, Frida, permanece. Permanece. Eres valiente. Permanece. Eso es todo. No luches. No pelees. No traes una espada. No eres un... No, o sea, no. Permanece y sé valiente. Y eso creo que desde mi lugar funcionó. Me hizo sentir segura a mí misma. Abrazarme mucho. Quererme mucho. Valorarme mucho. Tengo un texto que, que quisiera después compartirte que habla sobre eso, Sobre somos una estadística. No, no te conduelas de ti. Lo peor que puede hacer una persona con cáncer es condolerse, autoflagelarse, autocompadecerse. Quiérete, abrázate, te dueles. Te dueles como ser humano, pero no te autocompadezcas.
0: ¿Y, y qué importante esto? Porque supongo que en situaciones así sería muy fácil caer en episodios depresivos o en depresiones absolutamente, profundas.
1: Absolutamente.
0: Y sí. qué importante el, el hacer este ejercicio de, sí. de autokererse, autoempoderarse.
1: Claro, y hablando, por ejemplo, de una parte frívola, ¿no? de las apariencias, en cuanto a lo que hablamos de, de chichis o no chichis, yo me acuerdo mucho que me decía mi familia, ¿no?, ¿Por qué no te pones una mascada, no? ¿Por qué no te pones un poco de rímel? ¿Por qué no te...? Por, por, porque yo soy bella así en este momento. Y yo me sentía bella en ese momento, a pesar de que no, 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 no me veía tan, tan, tan bien, ¿no? Para los demás. Yo, yo no necesitaba cubrir lo que estaba viviendo. Y ves esas miradas por la calle, curiosas, esas miradas a veces repulsivas de la gente... Y yo sonreía a la vida y decía, sí, yo estoy siendo valiente. Y algún día lo vas a ver. A la gente que no conocía, a mi misma familia. Entonces, yo no disfrazaba lo que estaba viviendo, ¿no? Comprendo que cada mujer es diferente, que cada ser es un mundo entero. Pero yo vivía de, desde ese lugar. Esto soy ahora, me amo como soy. Así, sin pelos sin cejas, con 35 kilos, hermosa. Porque mi corazón ahora sigue latiendo y yo sigo respirando. Y con esto me quedo hora a hora.
0: Qué bonito.
1: Segundo a segundo. Así me amo.
0: Oye, te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Quién es Frida Olvera ahora?
1: Yo creo que Frida... Frida es una persona que aprendió a amarse. Profundamente. Genuinamente. No, no desde el lugar de me quiero, me caigo bien, soy buena artista, buena hija, buena sobrina. No. Aprendí a amarme profunda y genuinamente como mujer. Y a saber que soy una mujer profundamente fuerte, valiente y, y que el mundo no se cierra nunca. Creo que Frida renació, volvió a nacer. Y eso es, es de las cosas que más agradezco en la vida. Haber vuelto a nacer y sentirme valiente. Para lo que venga, hasta donde tope, mi Oscar. Hasta donde tope.
0: Te veo, y bueno, esto te lo digo a ti que estás escuchando. Veo <risa> a Frida decir estas cosas y, y la veo a los ojos. Y, y no lo está diciendo desde un lugar de, de frases de libro de autoayuda. Siento y veo en ti que viene de un lugar muy profundo, de un lugar que solo entiendes tú.
1: Somos seres humanos, somos personas con un chingo de errores y de dificultades y de defectos y virtudes y todo, pero uno sabe realmente cuando está siendo genuino contigo mismo. A ti no te puedes engañar. Puedes engañar al mundo entero, pero a ti no te puedes engañar tú. Entonces, desde ese lugar sí, te digo que que ser genuina eh, y, y, y valiente es lo que me ha dejado este fíjate lo que voy a decir que puede sonar horrendo este maravilloso cáncer que viví puede sonar muy mal pero así lo veo yo como una gran oportunidad de volver a nacer ¡Qué bonito! Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Está llorando, Frida está llorando. ¡Ah, tantito!
1: ¡Tantito! Pero bonito, porque además escuchar tu voz, tu, tus preguntas, tu, tu cercanía, mirarte a los ojos también, la gente no nos está viendo, pero, pero mirar esos ojitos, porque tú has pasado por cosas difíciles y sé que genuinamente estás entendiendo y escuchando y espero que todas las personas que escuchen esto lo escuchen desde el alma, desde el corazón.
0: Seguro que sí. Que así Seguro sea, Que sí.
1: así sea, de verdad. Esto,
0: sea. esto está hecho para que llegue a las personas que tiene que llegar.
1: Así es mi vida.
0: Sí. Para cerrar con este tema, sí, ¿quieres compartirnos...?
1: Pues mira, eh, yo la verdad sí, sí quisiera eh, darte las gracias infinitas por, por este espacio. La verdad es que no, mm, me encanta, me encanta haber estado aquí. Y compartir, no, no quiero que se suene trillado, pero sí hay instituciones maravillosas. este Yo sí soy, de verdad, estoy profundamente agradecida con FUCAM. Es una institución de verdad implacable, implacable y amorosa con las personas, las mujeres que estamos padeciendo el cáncer y también los hombres, porque hay muchos hombres en FUCAM. Eh, no lo dejen pasar. Vayan, suena trillado, pero sí, de verdad vayan, chéquense. Ni siquiera te va a costar, más que el esfuerzo de hacerlo. Fucam ha sido mi casa y lo sigue siendo hasta la fecha, porque ahí sigo haciendo mis, mis estudios y mis tratamientos eventuales. Eso por un lado. Y quisiera compartirte un texto, uno de los muchos que, que, que yo hice durante este proceso. Esto lo escribí el 22 de diciembre del 2013 y se llama quimioterapia. Asomo la cabeza y me quedo detenida en el minúsculo paisaje que me habita. Estoy sin posibilidad de correr, conectada como raíz a la tierra, lúcida y perpleja de lo que mi cuerpo siente, como un amanecer diluyéndose en azul. Un líquido caliente y violento me recorre las venas en amorosa contaminación sanadora. Imposible caminar por la vida con un cuerpo sin fisuras, sin renuncias, sin dolor ni memoria. Cada pequeño síntoma revela nuestro rostro y súbitamente nos convierte en incipientes humanos de tinta y hueso. Hundida en un sillón pasa una hora y otra y otra más. Lo terrible precede a la calma y le llena la casa de flores como un presente de consolación. Trazo con los ojos clavados en el techo figuras en el tirol y le encuentro formas a las palmas de mis manos. Me he sembrado a la vida como un órgano ajeno, intentando siempre parecer genuina. Y me pregunto entonces, ¿por qué estoy aquí? No estás nunca preparada para este aroma amoníaco, pero ya es demasiado tarde para sutilezas. No estoy en mi casa y no tengo una, así que permanecer conectada a mis propias venas me devuelve el sentido de pertenencia. Hoy no es una buena tarde para morir, y sin embargo, como estruendo mi cuerpo se queja, grita como una puñalada, una puñalada caliente y generosa. Soy mi rosa, mi cuchillo, jugada sin baraja, una dualidad que no comprendo, sórdida, compleja. Soy yo misma sintiendo la esencia de mis venas contraídas y la libertad en los ojos de quien cree que parece verme morir. 22 de diciembre de 2013. Ay,
0: muchas gracias.
1: Gracias a ti, mi amor.
0: Qué regalazo.
1: Gracias a ti por este regalo de poder compartir y que viva la vida. Que viva. Que viva. Que viva y que siga. Gran talento, pedazo de talento que eres tú.
0: Ay, y tú también. Pedazo de talento.
1: Gracias, mi vida.
0: Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a cambiar de tercio, o no, con las dinámicas ah. habituales ah. De, ah. del programa. La primera pregunta: ¿en qué momento de tu vida tuviste que hacer una pausa dramática?
1: Yo siempre hago pausas dramáticas. Me considero una pausa dramática yo, Así, en mí misma, la verdad. Mis
0: amigos dicen lo mismo de mí. Sí,
1: eso soy. Soy una pausa. No puedo decirte una específica. Soy una pausa dramática.
0: Me encanta esa respuesta. Sí. ¿Hay alguna recomendación que nos quieras hacer de música o una película o...? No sé, algo que...
1: Ay, pues mira, Marichello, por ejemplo, y, y Laura, y que las amo con todo mi ser, un día así, muy casualmente, nos hablaron sobre una serie, ¿no? Véanla y a ver si les gusta. Y créeme que ha sido una serie que he visto y revisto y revisto y revisto y revisto, que se llama This Sauce.
0: Oh,
1: y es una serie que además... Le... La pongo en cualquier momento, en cualquier episodio, de cualquier temporada, y algo me deja. No me preguntes por qué, pero me veo reflejada en cada personaje. Sí. Es una serie para mí espectacular. Yo recomiendo, de verdad, que no se pierdan la vida y dejen de ver esa serie. O sea, no la dejen de ver. Creo que es de las series que más me han movido en la vida, ¿eh? Siendo una persona sin una familia... Este, sin hermanos sin una madre como tal sin un padre eh, vivir y ver las experiencias de una familia las problemáticas de cada personaje a mí yo me veo reflejada en cada uno de ellos entonces esa sería una recomendación linda, que vean DC Sauce. Awesome.
0: es una gran recomendación y la vuelvan
1: a ver una y otra vez
0: y Claudia Tobo, que estuvo en nuestro episodio anterior, Ajá. te dejó esta pregunta sin saber ah, que qué miedo. tú eras tú. ¡Ah, qué miedo! Dice, si te regalaran viajar en el tiempo y vivir de nuevo un día de tu vida, ¿a qué día volverías y por qué?
1: Sas, es que vivo todos los días tan intensamente que no sé a qué día volvería, pero yo creo que volvería mi primer beso.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí
1: a ese, esa primera sensación de amor.
0: De mariposas. De
1: mariposas, de emoción, de, de, de amor. Y te estoy hablando de que era yo una escuencla, ¿eh? No crean que era yo muy precoz, pero sí, mi primer beso lo pues lo di muy tardecito. <risa> pero volvería a ese primer momento.
0: Ay, qué bonito, qué sí, bonito. ¿no? Me, encantas, me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Frida Gracias, fría. Oscar, precioso. Gracias, uh -huh. Gracias vida. por gracias estar aquí, Marichello. por afectar.
1: Los amo mucho. Les agradezco mucho. No paren con esto, que es maravilloso. Es, es maravilloso y la gente tiene que seguir escuchando estas historias de todo uh -huh. y para todo.
0: No pararemos. Cuenten conmigo
1: siempre. Muchas gracias. Siempre, siempre. Gracias. gracias, mi amor.
0: ¿Qué pregunta quieres dejar para el próximo invitado, invitada, invitade?
1: Ay, voy a hacer una churre gresca. La verdad, no me quiero ir así, clavarme la textura. ¿Qué no soportas? en una sobremesa, que una persona haga. O sea, okay. quitemos la parte de que, ah, que la gente usa el celular en la mesa. No, no, el poquito el mundo usa el celular en la mesa. Quitemos
0: esa parte. Está buena, está buena. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Beso. Y muchísimas gracias a ti también, que llegaste hasta aquí escuchándonos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Pausa Dramática, a Mauri Reche y a Marichelo García. Y acabo con esta bonita frase. Somos seres humanos con un chingo de errores, pero sabemos cuándo somos genuinos. Frida Ulvera. Reflexiones coherentes de gente incoherente.